0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Pandu Gafenatama Dari Prodi Film dan Televisi Angkatan 19, Kelas B Disini saya akan membuat podcast yang dicujukan untuk memenuhi ujian akhir semester Dari mata kuliah manajemen produksi film Yang diampu oleh Ibu Citra Dewi Utami, SSNMA Dalam podcast kali ini saya akan membahas tentang sebuah buku yang berjudul Understanding Digital Television karya dari Lars Ingemar Landstrom Dan yang akan saya bahas adalah bab kedua yaitu yang berjudul What is Digital TV atau apa itu televisi digital Perlu kalian ketahui Transmisi televisi itu mengandung lebih banyak informasi daripada siaran radio. Sinyal video analog 625 line mm mengandung sekitar 250 kali lebih banyak informasi daripada sinyal audio murni. Nah, fakta bahwa sinyal video membutuhkan jumlah informasi yang besar ini selalu menjadi masalah bagi distribusi TV. Nah, nggak seperti sinyal audio. Sinyal video ini memang mengandung banyak informasi yang berulang Nah itu karena dua frame berturut-turut mengandung informasi yang sangat mirip Nah informasi berulang ini dapat digunakan untuk mengurangi jumlah informasi yang harus ditransfer Dari pemancar ke penerima Namun untuk dapat mengekstrak si bagian-bagian penting dari informasi Kita membutuhkan komputer untuk memproses sinyal TV Dan melakukan semua perhitungan yang diperlukan Tapi karena e, komputer itu bekerja dengan menggunakan sinyal digital Maka yang harus dilakukan pertama kali adalah mengubah sinyal analog tadi Menjadi aliran bit digital Setelah itu baru komputer dapat mengurangi jumlah informasi Proses ini rumit Tapi ini memungkinkan menstrasmisikan 8 hingga 10 saluran TV Menggunakan transponder satelit yang sebelumnya memiliki kapasitas untuk satu sinyal unlock tunggal menggunakan jenis teknik yang sama dimungkinkan juga untuk membuat film 2 jam pada disk DVD yang relatif kecil ada hukum alam tertentu yang membatasi bagaimana informasi dapat dipindahkan informasi teorema Shannon adalah hukum kodrati bahwa semua transfer informasi dibatasi oleh dua faktor pertama, jumlah kekuatan sinyal yang diterima dan kedua bandwidth saluran yang digunakan untuk transmisi. Ini adalah fenomena yang harus dianggap sebagai hukum alam, dan karenanya tidak mungkin untuk dielakkan. Jumlah daya yang diterima ditentukan oleh kekuatan pemancar dan efisiensi antena yang digunakan untuk menerima. Bandwidth adalah jumlah ruang frekuensi yang ditempati oleh sinyal yang ditransmisikan. Sinyal radio sesungguhnya selalu terbatas dalam bandwidth maupun kekuatan sinyal. Ini berlaku untuk sinyal radio yang didistribusikan oleh satelit, pemancar trans-terestrial, dan jaringan tv-kabel. Jika kita ingin meningkatkan jumlah informasi ke dalam sinyal, kita juga harus meningkatkan kekuatan transmisinya, jumlah bandwidth atau keduanya. Alternatifnya adalah mengurangi kualitas sinyal, sesuatu yang mungkin kita semua ingin hindari. Saat menggunakan satelit untuk distribusi, ada beberapa pemancar yang biasanya disebut dengan transponder di setiap satelit. Transponder terbatas dalam bandwidth dan daya output. Transponder satelit tradisional memiliki bandwidth sekitar 30 MHz dan dapat digunakan untuk mengirim satu saluran televisi. Nah, Untuk mengirim lebih dari satu saluran TV melalui transponder seperti itu, Kita harus menemukan cara untuk mengurangi jumlah informasi yang diperlukan untuk setiap saluran TV. Persis prinsip untuk mengurangi informasi yang tidak perlu telah diketahui sejak waktu yang lama. Bagian yang tidak perlu yang mengandung informasi berulang harus dihapus dan versi terkompresi dari sinyal harus dibuat. Di receiver, sinyal asli harus dibuat ulang dari sinyal terkompresi tersebut. Menggambar sinyal video Untuk dapat membuat komputer menangani sinyal TV, pertama-tama kita harus mendigitalkannya. Ketika kita memiliki sinyal digital, cukup mudah untuk memanipulasinya sesuka kita. Mendigitalkan sinyal berarti sinyal audio dan video akan ditampilkan seperti serangkaian digit daripada media fisik. Rangkaian digit itu kemudian dikirim ke receiver yang memiliki kemampuan untuk membuat ulang sinyal analog audio dan video fisik dari informasi ini. Sinyal digital mengandung representasi dari sinyal daripada sinyal itu sendiri. Pada awal abad ke-20, dilakukan sebuah tes menggunakan telegrafi untuk mentransmisikan gambar yang sangat mirip dengan cara digital modern kita berpikir. Grid transparan yang mewakili sistem koordinat diletakkan di atas foto. Kemudian, kotak hitam dan putih mewakili gambar dibaca secara manual dan dikonversi menjadi serangkaian titik dan garis yang dikirim melalui telegraf ke penerima Saat proses penerimaan selesai proses yang membosankan dari mengisi kotak yang benar di atas kertas dengan kotak yang sama terjadi. Hari ini kita tidak harus lagi melakukan itu sendiri Analog to Digital Modern dan Converter Digital to Analog melakukan pekerjaan ini dengan cepat dan nyaman Sekarang Kita hanya akan melihat bagaimana konversi antara analog dan digital dan sebaliknya dilakukan. Nama digital keluar dari kata digit. Transmisi digital adalah transfer digit yang menggambarkan sinyal. Penerima memiliki kemampuan untuk mentransmisikan ulang angka-angka ini ke dalam sinyal analog fisik. Konversi analog ke digital Sinyal listrik adalah tegangan listrik yang bervariasi dalam waktu dengan mengukur tegangan pada interval tertentu dimungkinkan untuk mendapatkan serangkaian nilai terukur yang kira-kira menggambarkan sinyal device yang melakukan pengukuran disebut converter analog to digital nilai yang diukur bisa ditransfer sebagai angka digital bit atau serangkaian angka 0 dan 1 Di ujung penerima, nilai-nilai ini digunakan untuk membuat kembali versi analog dari tegangan dengan menggunakan converter digital to analog. Bagaimana cara kerja converter digital to analog? Membangun kembali sinyal digital ke analog dilakukan dengan menerjemahkan masing-masing nilai yang dimasukkan dalam sinyal digital menjadi tegangan output yang sesuai dengan masing-masing nilai. Ini menciptakan sinyal dengan bentuk seperti langkah daripada bentuk waveform dari sinyal asli. Dengan mengoperkan sinyal keluaran melalui filter low pass atau kapasitor dan resistor, transisi cepat disaring dan sinyal asli diciptakan kembali. Digitalisasi mengubah sinyal menjadi serangkaian angka 0 dan 1 yang menggambarkan tampilan sinyal. Dalam contoh ini, sinyal dijelaskan oleh 4 sampel bit yang memungkinkan sinyal diwakili dalam 16 level karena 4 bit mungkin dihubungkan dalam 16 cara berbeda. Mengukur dan mengompres sinyal video digital Saat melakukan konversi analog to digital, ada dua hal yang perlu diingat. Pertama, parameter adalah jumlah level yang digunakan untuk mempresentasikan Sinyal yang memungkinkan rekonstruksi sinyal yang benar Kedua, harus diputuskan seberapa sering sinyal harus diukur dan nilai dikirim ke receiver Setiap nilai yang diukur dapat dianggap sebagai sampel sinyal dan karenanya hanya disebut sampel Sungguh, mereka hanya mengambil sampel dari sinyal analog buat sinyal digital 4 digit menggambarkan setiap nilai yang diukur atau dapat digabungkan dalam 16 cara yang berbeda dalam hal ini dikatakan bahwa konverter analog to digital memiliki resolusi 4bit namun 16 level tidak cukup untuk menggambarkan kualitas penuh sinyal video sebagian besar converter analog to digital menggunakan resolusi 7 atau 8bit sebagai referensi 8bit sesuai dengan 256 level Dan software gambar bitmap biasa memberikan gambar skala abu-abu yang sangat baik jika pikselnya dijelaskan oleh 8-bit. Audio membutuhkan dinamika yang jauh lebih baik daripada yang seharusnya dicapai oleh 8-bit dan 256 level. Audio dari CD disimpan dalam 16-bit sampel. Ini sesuai dengan level 65.536. Ketika sampai pada pertanyaan, seberapa sering diukur? Atau sampel sinyal Ada sebuah teorema khusus Teorema sampling Menurut teorema sampling Perlu untuk membuat sampel sinyal Dua kali lebih banyak dari frekuensi tertinggi Dari sinyal yang sedang didigitalisasi Misalnya audio sinyal harus disampel atau diukur Setidaknya 40 ribu kali per detik Jika bandwidth adalah 20 kHz Dalam sinyal video dengan bandwidth 5 MHz, setidaknya 10 juta sampel harus diambil setiap detik untuk mendapatkan aliran bit yang mengandungi informasi yang cukup bagi receiver untuk merekonstruksi sinyal. Tentu saja hasilnya adalah jumlah bit yang sangat besar setiap detik. Perhitungan berikut menunjukkan apa artinya ini ketika mendigitalkan sinyal video. Sinyal 625 line Eropa standar terdiri dari 576 line aktif yang membentuk gambar. Setiap lain dianggap terdiri dari 720 piksel. Piksel itu kependekan dari picture element. Jumlah piksel dalam gambar adalah 440.720 atau 576 dikali 720. Seperti yang kita bahas sebelumnya, diperlukan 8 bit untuk menggambarkan setiap piksel sebesar 256 dalam tingkat yang berbeda antara hitam dan putih. Ini berarti 8 dikali 414.720 bit sama dengan 3.317.760 bit diperlukan untuk menggambarkan setiap gambar. Slide gambar adalah 25 gambar per detik yang menghasilkan 25 dikali 3.317.760 dan hasilnya adalah 82.944.000 bit per detik atau 82.944 megabit per detik warna gambar pada warna terdiri dari 3 gambar paralel merah, hijau, dan biru yang bisa disebut RGB agar kesimpulannya adalah 3 dikali 82.944 megabit per detik yang hasilnya adalah 248.000 832 Megabit per detik gambar berwarna berwarna terdiri dari tiga gambar atau gambar dapat diwakili oleh sinyal Y hitam putih bersama dengan sinyal perbedaan warna U dan V perhitungan serupa dapat dilakukan pada sinyal TV Amerika Utara dengan comprising 486 x 720 pixel pada 30 gambar per detik jumlah bit yang dihasilkan akan menjadi 486 dikali 720 dikali 8 dikali 30 yang hasilnya adalah 83.980.800 bit per detik atau 83281 megabit per detik Untuk setiap 3 komponen warna dasar secara total mereka mendapatkan 251.942 megabit per detik Dalam televisi digital profesional sinyal analog didigitalkan menggunakan sinyal y U dan V sebagai gantinya. Sinyal Y atau konten hitam putih disampel menggunakan 10 bit pada tingkat 13,5 juta sampel per detik. Sinyal perbedaan warna U dan V keduanya disampel juga menggunakan 10 bit tetapi pada setengah laju sampling yaitu 6,75 juta sampel per detik. Dengan cara itu kita dapat mengambil keuntungan dari fakta bahwa mata kita kurang sensitif terhadap resolusi ketika melihat ke konten warna dalam gambar dibandingkan dengan sensitivitas terhadap resolusi dalam sinyal luminance formula untuk menentukan rate yang dihasilkan akan sama seperti pada contoh berikut 10 dikali 13,5 tambah 6,75 ditambah 6,75 juta bit per detik sama dengan 270 megabit per detik namun 270 megabit per detik terlalu banyak data untuk ditransmisikan dengan cara praktis sinyal semacam ini dapat didistribusikan di dalam produksi TV perusahaan atau disimpan pada perekam video digital profesional tapi sebuah satelit transponder yang sebelumnya bisa digunakan untuk mendistribusikan satu saluran TV hanya bisa menampung antara 38 dan 44 megabit per detik jika modulasi QPSK akan digunakan Masalah yang sama terdapat di saluran TV kabel dan kekurangan bandwidth di sana bahkan lebih buruk ketika membahas tentang televisi terrestrial di mana 22 megabit per second dalam transmisi saluran komisional cukup umum. Kesimpulannya adalah saluran TV digital yang tidak terkompresi membutuhkan bandwidth yang jauh lebih banyak daripada saluran TV analog. Oleh karena itu, mereka harus menemukan cara untuk mengkompres sinyal TV digital supaya membutuhkan lebih sedikit bandwidth. Sehingga sinyal yang tidak terkompresi menjadi lebih atau kurang dapat digunakan ketika meninggalkan gedung stasiun TV. Catatan, namun ada cara untuk mendistribusikan video yang tidak dikompresi dalam serat optik. Ini kemungkinan bagaimanapun hanya digunakan untuk tujuan profesional. Mengompresi sinyal digital Agar dapat menangani sinyal video digital, kita harus melangkah lebih jauh mencoba meminimalkan jumlah informasi dalam sinyal. Untuk mengatasi ini, sejumlah ahli mendapat tugas untuk menemukan metode baru dan cerdas untuk menghilangkan informasi yang tidak perlu dalam gambar digital dan sequence video digital. Untuk tujuan ini, kelompok ahli JPEG dan MPEG dibentuk. Mengompresi gambar diam. Join Photographic Expert Group atau JPEG Mengapa tugas untuk mengembangkan standar untuk mengkompres gambar foto digital? Ini sangat penting untuk menyimpan gambar di komputer serta mentransfer gambar di antara komputer dengan cara yang efisien. Hari ini standar JPEG digunakan di mana-mana. Aplikasi yang paling umum adalah di kamera digital dan ketika mendistribusikan gambar melalui internet. Gambar terdiri dari sejumlah piksel Dua gambar masing-masing memiliki resolusi 540 x 405 piksel, memberikan total 218.700 piksel setiap gambar. Anda dapat memilih jumlah bit yang berbeda untuk menggambarkan setiap piksel. Pilihan yang umum adalah menggunakan 8 bit untuk menggambarkan tingkat iluminasi suatu piksel. Pilihan 8 bit memungkinkan untuk menggambarkan salah satu dari 256 level grayscale. yang mungkin ada di antara hitam dan putih. Gambar dengan resolusi 540 x 405 piksel akan membutuhkan 218.700 x 8 bit, menghasilkan 1.749.600 bit atau 218.700 byte. 1 byte adalah 8 bit. Karena sebuah warna gambar terdiri dari 3 gambar, 3 kali lebih banyak bit yang dibutuhkan untuk mewakili gambar warna. Misalnya, 5.298.800 bit atau 656.100 byte. Mengopresi gambar berarti bahwa file gambar dihitung ulang menggunakan algoritma tertentu yang mempertimbangkan beberapa hal. Sebagai contoh, dimungkinkan untuk menggunakan fakta bahwa sejumlah piksel terletak berdekatan satu sama lain, terlihat seperti dan memiliki nilai yang sama. Dalam hal ini, mungkin terlalu banyak untuk menggunakan 24-bit untuk menggambarkan setiap piksel dan sebaliknya. Mungkin cukup untuk menggunakan 24-bit untuk beberapa nilai piksel bersama dengan deskripsi kurang konsumtif di mana piksel ini berada. Dalam beberapa kasus ini, dapat terjadi di dalam gambar yang lebih kecil daripada yang menggambarkan setiap pixel secara terpisah dimungkinkan untuk memilih level kompresi yang kalian inginkan untuk file jpeg yang dikompres sebagai aturan umum memungkinkan untuk turun ke sekitar 1.6 dari ukuran file asli tanpa mempengaruhi kualitas gambar dari semua ini, file gambar terkompresi akan bervariasi dalam ukuran tergantung pada konten dalam gambar misalnya Area yang luas dengan warna yang sama, akan dianggap sebagai satu potongan data yang dapat disimpan sebagai bagian data yang jauh lebih kecil. Dengan demikian, dengan menggunakan fakta itu bahwa beberapa gambar benar-benar mengaduk informasi yang lebih sedikit daripada yang lain untuk mengurangi kebutuhan akan bit dan byte dengan cara ini. Jika gambar benar-benar hitam, hanya ada satu level untuk semua piksel dalam gambar. Maka, itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa semua piksel dalam gambar itu hanya memiliki satu nilai. Mereka mencoba gambar yang benar-benar hitam dengan resolusi yang sama, dan berakhir dengan file terkompresi hanya 4,06 KB. Di ujung lain spektrum, gambar terburuk untuk dikompres adalah di mana semua piksel memiliki tingkat warna dan pencahayaan yang berbeda. File seperti itu akan mungkin hanya sebesar file yang tidak terkompresi, Setidaknya jika kita telah memilih level kualitas tinggi untuk proses kompresi. Nah untungnya, dunia biasanya tidak bekerja seperti itu. Dan sebagian besar gambar berisi area besar di mana pikselnya kurang lebih sama. Karena alasan ini, JPEG file biasanya hanya 1 hingga seperlima dari ukuran file aslinya. Jika tidak, kamera process akan membutuhkan process hingga the kali memori flash yang lebih besar. dan akan diperlukan waktu 5 hingga 10 kali lebih lama untuk mengunduh gambar melalui internet. Mengompresi gambar bergerak Format JPEG dikembangkan untuk kompresi gambar digital. Kapan tugas ini selesai dilakukan? Kelompok ahli lain, Kelompok ahli gambar bergerak, MPEG, mendapatkan tugas serupa untuk melakukan pekadaan yang sesuai untuk menstandarisasi format kompresi untuk gambar bergerak. Tujuannya adalah untuk membuat klip video lebih mudah untuk ditangani di komputer dan untuk mentransfer file-file di antar komputer dengan cara yang lebih sedikit memakan bitrate. Bagian standar pertama telah siap di awal 1990-an dan disebut MPEG-1. Algoritma kompresi dioptimalkan untuk file video dengan bandwidth kecil di bawah sekitar 2 megabit per detik. Kompresi didasarkan pada prinsip menganalisis setiap gambar di sinyal video. dan untuk menemukan perbedaan di antara gambar. Di internet, Anda sering menonton TV di jendela kecil yang menggunakan lain lebih sedikit daripada TV konvensional, yang mengurangi permintaan bitrate bahkan lebih banyak. Ini membuatnya mungkin untuk mengirim bitrate rendah TV melalui saluran telepon menggunakan modem biasa, dan tentu saja koneksi broadband memberikan hasil yang lebih baik. MPEG-1 telah sangat populer untuk mendistribusikan Klip video di internet, tetapi standar tidak dapat mencapai kinerja yang diperlukan untuk menggantikan televisi analog. Langkah selanjutnya adalah menetapkan standar yang dapat digunakan untuk standar televisi, sehingga menyelesaikan impian tentang distribusi TV digital melalui pemancar satelit, kabel dan darat serial dan bahkan menyimpan video ke dalam DVD. Standar kedua, MPEG-2, dioptimalkan untuk bitrate yang lebih tinggi dari 2 megabit per detik ke atas. Anda bisa mengatakan bahwa MPEG-2 dipilih setelah MPEG-1 berakhir. Dalam MPEG-1, ada beberapa masalah dalam menggambarkan gerakan di konten video. Karena itu, selain memberikan peter yang lebih tinggi, MPEG-2 juga mendukung kompensasi gerak yang menghasilkan gerakan lembut dan alami pada gambar. Algoritma MPEG didasarkan pada penggunaan Group of Pictures atau GOP. Gambar dan contoh ini hanya untuk menjelaskan konsep dasar pengodean video pada kenyataannya prosesnya lebih rumit. Dalam contoh ini ada 2 GOP per detik. Di setiap GOP hanya yang pertama gambar adalah gambar yang lengkap. Kemudian 11 gambar sisanya dihitung dari gambar pertama dan hanya perbedaan antara gambar aslinya disimpan bersama file. Semua gambar lain dihitung ulang di sisi penerima jika ada perubahan. Adegan di antara 2 GOP, GOP baru dimulai segera dan gambar penuh atau ekstra ditransmisikan. Untuk membuatnya lebih ekonomis, gambar pertama di tergop adalah dikompresi JPEG. Sinyal 210 megabit per detik asli dikurangi menjadi terkompresi bitrate 3 hingga 4 megabit per detik, dan masih tetap pada tingkat kualitas yang dapat diterima. Gambar 2.6 menunjukkan perbedaan antara dua gambar berurutan menjadi dua adegan yang berbeda. Bagian hitam dari gambar tidak mengandung informasi yang berbeda, sementara area yang lebih terang menunjukkan informasi yang berbeda dalam dua frame yang saling perhubungan. Dengan demikian, kebutuhan akan kapasitas speed rate bervariasi setiap saat menggunakan kompresi MPEG. Jelas sekali, penerima digital akan jauh lebih kompleks daripada penerima analog sebelumnya, yang hanya bekerja dengan sinyal real-time. Pemrosesan sinyal di tingkat ini harus karena alasan praktis, dilakukan dengan menggunakan komputer. Ini adalah masalah perangkat lunak untuk dapat mengembalikan sinyal asli di ujung menerima dan sebagian besar decoder adalah perangkat lunak yang ditempatkan di sirkuit terintegrasi. Di transmisi akhir, peralatan kompresi atau encoder adalah perangkat yang sangat kompleks. Perbedaan antara dua gambar berurutan tergantung pada jumlah kerakan dalam gambar. Kedua gambar ini menunjukkan perbedaan di antara keduanya. Enkapsulasi ke dalam paket transport stream. Kita sekarang telah mencapai sinyal video terkompresi pada bitrate sekitar 4 megabit per second. Namun, kita juga perlu mengirimkan sinyal audio dan mungkin sinyal teletext. Audio dikompresi dalam format kompresi audio yang disebut Musicam. Audio encoding dapat dibelih pada bitrate yang berbeda, seperti halnya kompresi video. Bitet umum untuk pasangan stereo adalah 256 kilobit per detik, tapi 128 kilobit per detik atau 128 kilobit per detik juga dapat dipilih. Sinyal TV digital terdiri dari setidaknya dua atau tiga sinyal, satu video, satu audio, dan mungkin juga sinyal teletext dengan kecepatan 200 kilobit per detik. Untungnya, cukup mudah untuk menggabungkan beberapa sinyal digital menjadi satu sinyal tunggal. Proses menggabungkan sinyal-sinyal ini disebut multiplexing. Namun untuk, namun, untuk menggabungkan sinyal, setiap sinyal terlebih dahulu harus dibagi ke dalam paket. Dengan mengirimkan paket pada intensitas yang berbeda, dimungkinkan untuk mencampur sinyal cepat atau video dengan bitrate tinggi dengan yang memiliki bitrate rendah seperti audio dan teletext. Paket di mana sinyal dibagi disebut aliran transportasi paket. Panjang setiap paket adalah 188 byte, 4 byte pertama dalam setiap paket disebut header. Byte pertama di header berisi kata sinkronisasi yang unik dan menunjukkan awal paket baru. Byte ini diikuti oleh Paket Identification Data atau PID, 2 byte dengan identitas sinyal tempat paket itu berada. Ini adalah label yang memungkinkan untuk memisahkan sinyal lagi. Disebut demultiplexing, di ujung penerima. Byte keempat berisi penghitungan yang menunjukkan urutan antara paket yang termasuk sinyal tertentu. Penghitung ini juga cara untuk menentukan apakah ada paket yang hilang dalam perjalanan ke receiver. 184 byte yang lain berisi informasi yang berguna, seperti payload. Bersama-sama ini paket membentuk aliran transportasi. Membagi informasi menjadi paket-paket mendapatkan beberapa keuntungan. Selain untuk memberikan kemampuan untuk menghubungkan sinyal dengan bitrate yang berbeda, sinyalnya juga menjadikan kurang sensitif terhadap kebisingan dan gangguan lainnya. Gangguan radio sebenarnya paku pendek power dan sering memiliki durasi yang sangat singkat. Jika satu paket terganggu, penerima dapat menolak paket tertentu dan kemudian melanjutkan untuk membongkar sisa paket. Lalu lintas IP di internet adalah komunikasi dua arah. Jika suatu paket hilang, pengirim diberitahu dan dapat mengirim kembali paket tertentu. Penyiaran sinyal dimasukkan melalui rantai distribusi satu arah, dan tidak ada pengiriman ulang dari paket yang hilang yang bisa dilakukan. Untuk mengimbanginya, kita harus menggunakan error protection. Error protection berarti menambahkan bit tambahan sesuai dengan algoritma pintar. ekstra ini memungkinkan penerima untuk memperbaiki konten dari paket yang rusak. Oleh karena itu, untuk mengamankan sinyal lebih jauh, 16 byte ditambahkan ke setiap paket individu. Informasi dalam byte ini dihitung berdasarkan informasi dalam 184 byte payload. Perhitungannya dilakukan dengan menggunakan algoritma encoding Reed Solomon yang dalam hal ini, Rekonfigurasi untuk memperbaiki hingga 8 kesalahan dalam 184 byte payload. Jika ada lebih dari 8 kesalahan, seluruh paket akan ditolak. Sistem Informasi Tidak cukup mengirimkan paket yang berisi audio dan video, penerima juga harus bisa mengetahui paket mana yang berisi data tentang apa. Ini diselesaikan dengan menambahkan informasi sistem dalam sinyal yang dikirim. Informasi sistem adalah sejumlah tabel yang didistribusikan dalam bitstream terpisah. Tabel yang paling penting adalah tabel program association atau PAT, Dan sinyal ini selalu memiliki alamat paket PhD sama dengan 0. Nah, Pertama yang harus dilakukan penerima adalah menemukan PAT dan baca isi tabel. Di dalam PAT ada referensi untuk alamat PID. mana yang berisi jenis tabel terpenting. Kedua tabel peta program PMT. Setiap saluran radio atau TV yang didistribusikan di aliran termostasi disebut layanan, dan setiap layanan memiliki PMT-nya sendiri. Di PMT, dari setiap layanan, penerima dapat menemukan PID untuk setiap komponen layanan itu. Untuk saluran TV, itu akan menjadi PID yang terkait dengan video, audio, dan bit informasi teleteksi. Baiklah itu adalah podcast dari saya yang membahas buku Understanding Digital Television Terima kasih sudah mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh